0: buen día para todos, estamos en conversaciones brillantes, hoy continuamos charlando con César Florián, CEO de el grupo Kodama, que hoy nos estará contando, nos seguirá contando sobre su grupo, sobre cómo su organización eh, se proyecta en su propósito hacia el impacto positivo al mundo, así que bienvenidos, continuamos con esta rica, rica conversación, gracias por estar acá. Bueno César, has hablado mucho de, del propósito y, y quisiera compartir con nuestros oyentes el, el propósito de ustedes, porque me pareció bellísimo ahora cuando, cuando lo, lo leí, facilitar la reconexión de las personas con la naturaleza, promoviendo la experiencia de unidad, plenitud y bienestar, qué belleza de propósito, muy muy lindo, cuéntanos César, este propósito, este, frente a este propósito que tiene tanto de profundo del alma, del toque del corazón, ¿cómo, cómo se engranan las expectativas económicas? ¿Cómo, porque también nos, hablas, nos has hablado de eso, ¿no? que hay esa linea, debe haber esa alineación entre lo uno y lo otro. ¿Cómo lo hacen ustedes?
1: Pues mira, al principio... Y de, de este nacimiento un poco de la empresa y de, de, un, de, una, de un equipo al principio un poco hippie, podríamos decirlo, de vamos y que nos reconectamos con la naturaleza y la Pachamama nos mantiene y todas estas cosas, pues también aprendimos mucho. Sí, también aprendimos que una, una, un equipo, un grupo estresado porque no tiene para hacer un mercado o porque no puede ir a hacer el viaje a visitar a su mamá o porque no puede cumplir uno de sus sueños de su vida que implica algo económico, pues empieza a impactar esa armonía de la empresa, no digo que no se pueda, o de la organización, no digo que no se pueda, existen, no sé, grupos de, de diferentes religiones que logran sin ningún tipo de, de recurso económico estar muy felices y, y, y tienen un, un nivel, digamos, espiritual, diría yo, elevado y genial llegar a ese punto. Pero también entendemos que nosotros, como personas que venimos de, de la ciudad o que venimos de un contexto un poco más normal, pues es importante para nosotros ese tema económico. Así que vimos que, que podía nuestra, nuestra actividad de servir a personas, de servir a la gente que quiera reconectarse con, con, el, con el mundo natural, con la naturaleza. Eh, podía también tener una... una una compensación económica y que además era muy importante para lograr potencializar el propósito, porque muchas de las cosas de las que hacemos, pues necesita recursos económicos para que funcionen, ¿no? Es, si vas a comprar unas maderas, transportar unos materiales, hacer unos diseños y necesitas unos equipos para esos diseños y necesitas una infraestructura, pues en, en, es, esta... Eh, decía uno, un, una frase de, de uno de los autores de la permacultura, decía que el dinero para los proyectos permaculturales es como el agua para las plantas, las ayuda a crecer y a mantenerse vivas. Entonces lo entendimos y vimos que, no, no, que podíamos dejar de pelearnos con eso, ¿sí? con, con el tema de, de, de el, la herramienta que es el, el dinero eh, y podíamos más bien mantener el propósito por encima de... de, de el querer obtener ganancias económicas, pero que podamos utilizarla, de hecho, para potencializar ese propósito. Entre más eh, comunidades holísticas logremos eh, lleva, gestionar, entre más fincas con sistemas integrales ecológicos pod podamos hacer, pues más vamos a lograr cumplir ese propósito. Y si, y si el dinero es una de esas cosas que aporta para que eso sea posible, pues bienvenido.
0: tenemos claro, entonces el dinero es una herramienta que llega esa, esa matica, ese propósito, lo hace crecer, le permite crecer y ser grande, fuerte, en eso estamos muy de acuerdo, pero eh, eso también va alineado con un tema y es el equipo. Yo tengo como mi experiencia en, en este mundo de conocer organizaciones que van en este camino de transformación, han tenido grandes dificultades en, en pasar esta información, digamos, de alguna manera en, en ampliar esta información que nace indiscutiblemente de quien forma la organización, de quien la dirige hacia los demás, pasar todas estas ideas y que sean, mm, y que permeen a las personas. Es un poco como que todos tenemos que estar alineados en lo mismo para que esto nos funcione. Porque si yo, que soy la persona que está dirigiendo el equipo, tengo la idea de poner el propósito enfrente y utilizar las, la economía, el dinero, las finanzas como motor de impulso, pero los demás están detrás de la plata, pues esto no funciona. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo ustedes, eh, buscando con un, un enfoque tan claro de protección, de conservación hacia las nuevas maneras en todas estas cosas, ¿cómo han integrado estos temas rentabilidad y eficiencia y el bienestar del equipo y el posicionamiento en el mercado y estas cosas? ¿Cómo han logrado que el equipo entre en esta dinámica? ¿Cómo han logrado ustedes mantenerse en la dinámica de mercado, de economía? ¿Cómo lo han hecho?
1: Pues mira, eh, todavía... Eso es, eso es como una de estas cosas que, que, que ahora están muy de moda, como los OKRs y los objetivos de la empresa y no sé qué, que son cosas que al final nunca vas a alcanzar. O sea, como te pones allá y no puedes decir, ya cumplí el OKR o ya cumplí el, el, el propósito de la empresa. El propósito siempre es algo que va adelante y que haces un montón de actividades para que pase. Esto que tú me preguntas, eh, ¿cómo, cómo lograr integrar esto de, de que la economía y de que los planes comerciales y todas estas cosas también es importante y que también el, eh, lo que queremos de la reconexión a la, a la naturaleza, la sensación de unidad, el bienestar, un poco más sutiles o menos eh, concretas, se alineen. Es, es Es algo que estamos todos los días trabajando. Es algo que todos los días nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos transmitir esto al equipo? ¿Cómo vamos a explicar? o cómo podemos alinearnos en entender que esto es importante, pero que esto otro también. Y la forma que más hemos, hemos decidido, o sea, la, la forma como más lo hemos visto que puede ser posible, es haciendo muy transparente los temas económicos de la empresa. Que todos sepan cuánto gana todo el mundo, qué nos deja un proyecto, cuál es la utilidad, cuál es, en qué vamos a utilizar esos dineros, en, y, y cada vez que el equipo se permea más de esas cifras, y pues obviamente depende de, del conocimiento también del equipo. Algunas personas están más conectadas con las partes financieras, entonces lo analizan más. Otras están, digamos, más tranquilas con, con su pago, con su salario y se acercan menos a eso. Pero en el momento que tengan unas dudas, la, la contabilidad, las cifras de la empresa están totalmente abiertas para todos los, los que hacemos parte del equipo. Entonces creo que eso ha sido algo eh, que nos ha ayudado
0: a conectar las cosas. Sí. Bueno, y desde la óptica de lo que definimos como organización brillante, uno de los principios que identifica a una organización como brillante, valga la, la redundancia, es que tiene conciencia de que hace parte del todo. Es decir, que estas organizaciones actúan de manera responsable con el medio ambiente, con todos los grupos de interés con los que se relacionan. Pues frente al medio ambiente, pues obviamente ahí no tenemos mucho... Mucha, mucha inquietud porque es más que evidente lo que hace el Grupo Codama pero ustedes van un poco más allá de lo del tema del medio ambiente, ¿no? Entonces yo veo que ustedes hablan en sus proyectos de relaciones de cooperación, de, de relaciones fraternales con la comunidad, de una comunicación no violenta, entre otras cosas, están manejando frentes sociales eh, y filosóficos de alguna manera, mucho más profundos que simplemente hablar de cuidar el entorno y cuidar de nuestro planeta, ¿no? Entonces quisiera saber yo cómo están ustedes articulando todas estas ideas con su forma de organización. ¿Cómo los benefician? ¿Por qué se apoyan en estas ideas? ¿Qué ha traído esto para ustedes?
1: Ok, ok, perfecto. Eh, pues mira, justamente como lo dices... Hay, hay algo muy importante que creo que, que es uno de, de, esos, de esos principios de, que pueden ayudar a una organización y es, como, lo, como bien lo dices en organizaciones brillantes, es entenderse como parte del todo. ¿sí? Y, y entender también que eso tiene algunos aspectos transversales, no solo la parte técnica. Si nosotros hace, podemos hacer un, una casa que construimos de la tierra del lugar y de, maderas, eh, de madera para tener un menor impacto ecológico, neutro, regenerativo, pero no sabemos cómo comunicarnos en ese equipo que hace las cosas, pues seguramente vamos a tener o una, o una obra terminada a tiempo, bien hecha, con un equipo muy infeliz, o vamos a tener un equipo feliz, eh, que está todo el tiempo en temas como de comunicación y en temas de fiesta o algo así, pero una obra o un contrato sin hacer. Entonces, para nosotros ha sido importante entender esas dos cosas. Entre mejor comunicación tengamos en el equipo, entre más alineados estemos con el proyecto, entre más alineados de forma profunda, o sea, tiene que ver realmente con nuestra filosofía de vida. Y pienso que eh, de los 18, o 19 personas que somos ahorita en el Grupo Codama realmente las personas que están que 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 son parte del equipo son porque lo hacen porque tienen esa misma filosofía esa misma esa misma sensibilidad con este tipo de cosas no solo una una propuesta laboral o técnica de lo que hacen porque pues la mayoría del equipo vive por ejemplo acá en la finca eh, muchos de los que no vienen acá en la finca están todo el tiempo visitándolo ¿verdad? tienen tiempos donde de temporadas que pasan aquí entonces sería no sería posible que un ingeniero civil o un arquitecto pudiera estar trabajando con nosotros sin entender de primera mano de qué se trata nuestra propuesta de vida, porque es un estilo de vida lo que promocionamos, más que, más que una, un producto o un servicio técnico específico. Entonces, y de hecho, eso llega a permear tanto en, en la cultura de la empresa que, que también en nuestros proyectos. Ahorita el proyecto en el que estamos trabajando en, 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 la, en la comunidad holística e intencional, el Nahual, Justamente se llama comunidad holística, intencional, porque concebimos esa, esa vida de, de las personas que van a estar en este proyecto con, como un concepto holístico. Es decir, no podemos dejarles una casita muy linda y un, y un acueducto y un tema eléctrico y de vías, que es un lo, tema físico normal, muy bonito, pero de pronto con, que no sepan eh, resolver un conflicto entre ellos, tomar una decisión tener un acuerdo, tener un propósito que les, les permita tomar decisiones de forma más fácil. Entonces, si nuestro propósito realmente es ese bienestar de las personas, como muy bien lo dijiste ahorita, no solo conectarlas con la naturaleza, sino ese, 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 esa sensación de unidad y de bienestar, pues tenemos que ir un poco más allá y debemos vivirlo desde nuestra propia organización para experimentarlo y poder hablar con conocimiento de causa. Entonces, eso es como la lo que te podría decir acerca de esto
0: y me resuena muchísimo pues cuando tú hablas del Nahual ya, ya te lo he contado, cuando hemos hablado me vibra el corazón porque me parece un proyecto bellísimo y pensado de una manera muy muy linda eh, sí es, uh -huh. eso que hablas de, de vender un estilo de vida eh, resuena muchísimo con, con el corazón es con él por lo que resuena, lindo Gracias, César, de nuevo. Estamos eh, en esta charla con César Florian. Vamos a detenerla aquí por hoy nuevamente y los invito a que nos acompañen en la próxima emisión de, de Conversaciones Brillantes para escuchar el final de esta entrevista. César, eh, muchas gracias por acompañarnos y continuamos en nuestra próxima emisión. Los espero. Muy amables. Gracias, Lindo día.